0: Oh, pengen bilang makanya buru tapi nggak boleh ya jodoh itu ada waktunya
1: nggak boleh itu Zolim
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di podcast cerita dosen muda podcast ini merupakan rekaman dari live Instagram aku bareng teman-teman setiap malam minggu di episode kelima kali ini aku bareng sahabat Smp aku yang sudah ngajar di Universitas 11 Maret Solo dia ngajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Prodi Pendidikan Biologi Namanya Febriani Sarwenda Asri Nugrani, MPD. Ceritanya kita sama-sama anak tim tapi dia terus kuliah di S2 Malang dan jadi lanjut ngajar di Solo. Gimana ceritanya ya? Selamat mendengarkan. Gimana di kampus? Lagi libur atau ini semester apa? semester Ada semester antara nggak?
1: Nggak ada. Nanti yang pas Merdeka belajar, yang semester depan kayaknya baru ada semester antara. Kalau oh, ini nggak ada.
0: nggak ada udah mulai merdeka belajar semester depan mulai
1: ya, ya, sudah rektornya sudah kont taken kontrak sama mas menteri
0: oh gitu baiklah tempat aku kemarin soalnya baru sosialisasi jadi mungkin negeri duluan kali ya harus aplikasinya karena kita di swasta jadi kemarin sih baru sosialisasi kayak kayaknya sih semester depan masih belum kayaknya loh ya gimana aku nggak tahu kebijakan selanjutnya sih seperti apa Berarti udah mulai adaptasi lah ya Sama aturan barunya
1: Ya tempat kami sudah mulai semester depan ini Terus Tapi prodiku kayaknya belum belum kena sih Yang prodi yang sudah A Yang sudah kena itu Yang sudah wajib Terus tahun depannya baru ini Apa? Tahun depannya baru full Semuanya merdeka belajar
0: hmm, Berarti pelan-pelan per prodi ya
1: Iya pelan-pelan dia.
0: Iya ya, sih, biasanya ada percontohan dulu nih, nanti yang bagus yang mana terus pada uh, dijadikan contoh buat yang prodi-prodi lainnya nggak sih, kayak gitu biasanya?
1: Kalau kami nggak nggak percontohan sih, karena semuanya sudah langsung menyusun oh, <laughs>
0: menyusun kurikulum. Oh, jelas, semua sudah nyusun duluan, ya.
1: Iya okay. jadinya ya udah semuanya terjun bebas lah nanti menunggu terjum. menunggu juknisnya. <laughs> terjun bebas. Tapi udah nyusun dulu. Oh, tapi... <tuk> ya soalnya kan juknisnya ya. belum ada Jadi kita kayak webinar-webinar terus nyusun Maybe datangkan nanti nyusun gitu
0: oh.
1: Juknisnya ada, katanya tanggal pertengahan bulan ini lah katanya ada
0: hmm, Yalah, nanti berarti aku bisa sambil belajar ya <tuk>
1: Bisa <tuk> Gaya banget <tuk> Oke,
0: okay. ya selamat datang ya hari ini teman-teman yang sudah join Hari ini aku perkenalkan dulu nih, ini episode kelima ya, Endah ya. Ya. Yeah. Episode kelima cerita dosen muda, jadi di awal sih ini aku nggak pernah bosen-bosen bilang bahwa cerita dosen muda ini berawal dari obrolan aku sama teman-teman sebenarnya bukan tentang programnya ya, tapi kita tuh sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa, kemudian Dari beberapa teman-teman lain yang sebaya juga cerita Jadi dosen gimana sih? Jadi dosen gimana? Kemudian yang paling banyak sih terutama dari mahasiswa ya Pernah nggak sih di ngerasain juga mahasiswa yang udah mau lulus Terus nanya Jadi dosen gimana sih? Misalnya S2, S3 Terus uh, kok bisa jadi dosen sih? Kayak gitu-gitu Ya nggak sih? Pernah nggak? Atau lain aja
1: <laughs> Dulu dulu pas awal-awal masuk itu kan ngajarnya semester lima, sedangkan waktu itu aku baru lulus 2017, yeah. jadinya pas masuk kan seperti apa ya sepantaran, nah jadi dia bilang, bu ibu tuh masih muda ngapain jadi dosen gitu, kenapa tiba-tiba, kenapa tiba-tiba jadi dosen gitu kok kok bisa ngajar kami yang sudah apa yang sudah dewasa seperti itu yang sudah besar, terus bu jadi dosen itu gimana caranya gitu gimana caranya daftarnya kami juga kalau kami mau jadi dosen kami harus ngapain itu itu pertanyaan yang paling sering diajukan berarti uh,
0: hampir sama lah ya sempat ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu hmm. itu uh, alasan pertama lah ya kemudian yang kedua banyak sekali orang-orang berpikir bahwa tadi mungkin ya sempat kesebut kok masih muda udah jadi dosen emang yang jadi dosen cuman tua ya misalkan kayak gitu <laughs> banyak banget kan kita lihat di ya, di sosial media di harian di harian Kemudian uh, bilang kalau misalkan dosen itu ya yang usianya yang senior yang sepuh, kayak gitu-gitu. Jadi aku pengen cerita nih bahwa dosen muda ini juga ada loh mudanya dalam beberapa hal. Yang pertama muda dari secara usia ya. Kalau Endah nih usianya lebih muda justru daripada aku. <laughs> Kemudian <laughs> ya kan?
1: Ya. Kemudian,
0: <laughs> yang kedua muda karena. kita baru baru-baru aja ya aku sih juga belum 4 tahun ya jadi dosen kemarin tuh 2016 akhir ini 2020 juga masih belum akhir lah ya belum 4 tahun lah intinya kemudian yang ketiga karena ya nanti yang akan ada di dalam ya ini yang muda-muda yang cerita seperti itu gitu jadi perkenalan dulu teman-teman yang udah join ini namanya Febriani Sarwenda Asri Nugraeni MPD ya Ya, yeah. gede. Yeah, okay. SPDMPD s di Kalimantan Timur. Kita satu daerah loh, kita satu satu kampung, satu kampung, satu kabupaten. <tongan> 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 ya, dan kita ini teman dari SMP loh. Ini satu-satunya sahabat yang aku dari kecil yang jadi do yang satu profesi lah ya kita ya. satu profesi. Kita kenalnya deh lama banget lah, pokoknya udah kenal. Kemudian S2-nya di Malang ya. Iya, Malang. Nah, UM. M. Kemudian walaupun kita gitu ya Janjian ketemu Nggak pernah ketemu-ketemu. Uem -ketemu. <laughs> nah, terus sekarang dari tahun 2017 ya berarti yang ngajar ya. Enggak,
1: aku mulai ngajar. 2018 bulan masuk baru itu, bulan Agustus 2018 oh. Kan JPNS-nya 17 baru daftar, keterimanya 2018 oh, Oke, okay.
0: lah Tapi masuk di UNS-nya?
1: Surat menyatakan apa SPMT mm -hmm. Surat Pernyataan Menjalankan Tugasnya mulai dari 2 Mei 2018
0: Oh, dari 2018, oke. Okay. Jadi udah ngajar dari 2018 di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ya.
1: Pendidikan. Ya, benar ya? Ya, benar. Ya, benar. Program, studi ya. Program studinya S1 Pendidikan IPA dan Prospek.
0: Program studinya S1 Pendidikan IPA. Dikalisnya biologi dari dulu dia linear biologi. Kalau aku dari matematika pindah. <laughs> pindah ke S kedirinanya. Ke sosial. Nah, jadi intinya nanti kita mau cerita-ceritanya aku mulai nanya-nanya aja ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan wajib, wajib, wajib cerita desa, cerita dosen muda. Jadi ya diawali dari tadi bahwa hmm. uh, kenapa sih bisa jadi dosen emang cita-cita dari Kayaknya aku tau cita-cita kamu tuh jadi perawat kan? Cita-cita <laughs> ini. Kita cita
1: apa jadi jadi dokter, dokter bedah.
0: <laughs> dokter bedah. Tapi waktu itu pas mau kuliah galau mau jadi perawat kan?
1: Iya, galau. Biasalah.
0: Iya. Ah, ya. Apa dia? <laughs> selanjutnya uh curhat-curhatan kita waktu itu mau jadi perawat, terus tiba-tiba malah, bukan malah ya, tiba-tiba jalannya, jalannya ke arah uh, kuliahnya di uh, pendidikan, di keguruan, akhirnya lanjut S2 dan jadi dosen, emang kita cita menjadi dosen hmm. Kalau
1: dulu sih nggak pernah kepikir ya, karena waktu kita S1, itu kan melihat dosen itu tinggi banget gitu, tadi kuliah itu dosen tuh wah keren banget, pasti susah banget, pasti pintar banget, gitu kan. Terus setelah aku browsing-browsing, jadi dosen tuh nggak sesusah itu, gitu. Jadi dia harus selesai apa S2, kemudian bisa daftar. Waktu itu juga aku pikirkan, waktu S1, ini nilai aku nih bagus nih, gitu kan. Jadi aku masih potensial nih, aku masih, masih semangat belajar, jadi aku lanjut aja. Baru aku pas selesai kuliah S2, wah ada pendaftaran dosen, semua kualifikasi terpenuhi, udah aku dokter aja, gitu. Jadi kayak semacam... Ada peluang, ambil aja, gitu.
0: <tuk> Memutuskan dari selesai S1 lanjut S2 itu emang udah niatan jadi dosen? Atau setelah lulus S2 nih, baru mau jadi dosen?
1: Dari, you know my story lah ya, sebenarnya ada background kenapa kira S2, you know. <tuk> <tuk> jadi sebenarnya memilih, memilih S 2 itu tidak murni karena memang semangat belajar jadi ada masalah pribadi sebenarnya waktu itu kemudian sudah S 2 kemudian aku merasa bahwa kampus aku bagus dan aku aku bisa gitu jadi ya udah aku teruskan aja jadi dosen nih gitu jadi karena memang aku, aku merasa aku potensial jadi pede lah ya waktu itu seperti itu okay. jadi, jadi kalau nggak jadi dosen malah bingung mau ngapain waktu uh, itu <laughs> tidak ada plan B, oh <laughs> ada plan B.
0: Jadi tapi emang bukan cita-cita ya, bukan cita-cita. Terus kemudian ada peluang kemudian diambil ya seperti itu. Dan karena tidak semua tempat loh, maksudnya aku juga punya beberapa temen yang emang pengen magang jadi dosen tapi kesana kesini kesana kesini juga belum dapet. kayak gitu gitu. Berarti alhamdulillah lah ya jalannya lancar.
1: Iya alhamdulillah. Iya. <laughs> <laughs> itu percobaan pertama dan dan berhasil gitu
0: loh Oh, Tapi ini kan yang lucu ya yang pengen aku bahas itu Kita kan dari daerah lah ya baratnya dari Kalimantan S1 kemudian S2nya ke Malang Dan ini bisa-bisanya me melipir apa bahasanya bukan melipir Ya melipir juga sih bahasanya ke Solo gitu jadi dosennya bisa cerita nggak awalnya bisa sampai ke titik memilihnya di Solo dapet uang dari mana dari mana gitu
1: kalau ambilnya ke Solo karena logis aja waktu itu aku keluarga kan di sini lumayan jadi keluarga tuh adanya di Klaten jadi kalau aku mau tes ke Solo aku ada tempat untuk menumpang dan ada tempat untuk tanya gimana caranya aku sampai ke Solo sedangkan kalau aku ke daerah-daerah lain ya waktu itu buka itu aku tidak punya kenalan sama sekali dan jujur aja waktu itu aku tidak punya modal kalau memang harus semuanya itu dikerjakan mandiri by me jadi aku mencari cara gimana sesedikit mungkin biaya aku keluarkan tapi aku memaksimalkan potensi okay. yang ada.
0: akhirnya e, dapat di seluruh. Tapi waktu itu memang banyak penerimaan gitu ya. Atau memang waktu itu e, sistemnya lihat informasi, terus dapat. Karena ada juga banyak sekali pertanyaan. Mendingan kita masukin lamaran ke tempat yang kita tuju, atau kemudian kita lihat ada lowongan kita daftar, terus tes. Gimana itu? Kalau kemarin pengalamannya gimana?
1: Kalau kemarin lagi buka itu CPNS yang besar-besaran, tapi nggak sebesar yang tahun ini sih ya. yang... Ada itu tahun 2017 yang satu-satu kampus misalnya ada 20 orang, seperti itu. Jadi kalau yang pengalaman waktu itu memang pas begitu lulus, sudah ada lowongan tersedia. Jadi tinggal lihat aja, tinggal daftar, oh dari kampus ini, kampus ini, kampus ini. Aku pengen yang paling mungkin, yang paling bisa aku datangi itu kampus yang ini, seperti itu. Tapi waktu itu sempat juga, waktu baru lulus kan, waktu belum ada pengumumannya, aku juga sempat mikir tuh kalau misalnya aku harus masukin lawan kampus-kampus yang kira-kira akan menerima aku. Aku udah legalisir, waktu tuh 20 ijazah, 20 transkrip, 20 akreditasi program studi, Dan ternyata gak kepake. Jadi uh. coba kepake 2 gijik karena aku itu tuh kebetulan CPNS-nya itu satu kali, uh, coba butuh 2 lembar waktu itu. Jadi coba kepake, ya 2 lembar itu jadi 18 lembar. Sampai sekarang masih bersama dengan saya
0: Menarik banget ya. Kayaknya hey, lain <laughs> banget gitu. Iya <Yalo. laughs> Nah, eh uh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, aku mau sapa dulu ya teman-teman yang udah gabung. Terima kasih. Ini ada Intan Novita, ada Nurma Yunita, ada Intan, kemudian ada Andina Fitri, ada Diputra Ramadan, ada Ato Enatun, ada Nurma, ada Kak Wani nih, ada Awi, ada Abian Ada Mas Uya, Zulfa, Eki, Ismi, Resta, ada Fitria, ada Xuan, ada Nurma. Halo, terima kasih udah bergabung. Nah, teman-teman yang mau nanya, silakan ya. Boleh nanya di uh, bagian komen, nanti akan aku baca ini. ini udah ada satu pertanyaan yang masuk. nih. pertanyaan aku, aku pending dulu ya. Mumpung masih ada, semoga Nurma uh, masih ada di sini ya. Dipake sekolah S3, mbak, katanya. Iya, jasanya legalistinya dipakai sekolah S3, mau sih? dipakai Bri katanya. Ditanya nih, masalah,
1: <tuh> Mbak. Oh dipakai S3, udah nggak berlaku kayaknya Bu Nurma, soalnya kan udah ganti, apa namanya, ganti direktur itu ya. Oh. Jadi, terus ganti lagi, kan kemarin sih pengalaman waktu CPNS itu kalau ganti direktur nggak hmm. boleh dipakai lagi yang lama.
0: Oh gitu.
1: Mm -mm. Jadi kalau kalau yang negeri kemarin dia ter, apa, aturannya termasuk strict jadi nggak boleh kalau misalnya udah ganti pemimpin kita bisa gugur berkas kalau itunya apa legalisiran kita itu masih yang orang lama. Oh
0: gitu. Tapi itu udah lewat lah ya masa-masa itu udah lancar ya.
1: Ya tapi kalau kita mau urus lagi jadi pokoknya semuanya dipastikan misalnya yang tanda tangan ya orangnya masih sama yang menjabat sekarang gitu kalau kita mau pakai sekarang jadi nggak mm -hmm. boleh yang dulu. Gitu.
0: Oh, tapi sekarang udah ganti yang di sana ya. Berarti nanti kalau mau S3, lanjut lagi, eh lanjut lagi, ngurus lagi.
1: Iya ngurus lagi.
0: Lanjut, lagi. lanjut, <laughs> lanjut nih, yang selanjutnya. Pengalaman pertama atau pengalaman yang paling diingat di awal-awal ngajar nih, ketemu mahasiswa. kan kalau endah ini enak ya karena MPD udah belajar tentang pendidikan pasti udah belajar caranya ngajar beda nih kayak aku yang nggak punya basicnya ngajar tapi sama enggak sih yang dipelajarin ketika ngajar eh yang dipelajarin ketika ngajar tahu kan kalau keguruan mestinya targetnya anak-anak SM ke bawah enggak sih ngajarnya atau sebenarnya sama aja yang dipelajarin di MPD kemudian sekarang jadi dosen
1: Uh, yang diajar beda ya jadi kalau kita sekolah sama yang diajarkan pasti ada yang beda kan zamannya kita sekolah pun dengan zamannya anak-anak kurikulum sekarang kan juga berbeda jadi ya sama sih butuh-butuh menyesuaikan juga kemudian kalau pengalaman mengajar pertama itu nggak tahu ya mungkin wajah saya galak gitu apa gimana apa saya jujur karena saya tidak terbiasa <laughs> tidak terbiasa dengan kan dari Dari Kalimantan toh, jadi kan di sana tidak tidak ada yang namanya kita harus berbicara itu uh, pakai apa ya? Kan di sini kalau di sini sih saya melihatnya uh, jarak antara ya dan tidak itu kan kadang abu-abu. Jadi kita harus memperhalus bahasa, karena kan kan kalau di sana enggak. Jadi ketika waktu saya ngajar pertama dulu tuh entah pembukaannya gimana. <laughs> kan seperti itu, I feel sih everything oke okay gitu ya jadi ngajar ya biasa aja lah, kayak ngomong-ngomong di Kalimantan tuh ngajar dengan anak SMA dengan cara seperti itu ya biasa aja tapi mm, pas ngajar di sini, ternyata takut semua dong jadi nggak ada yang mau takutnya <teruh> <tuh> gimana? Oh, dulu kan waktu
0: <tuh pun, <tuh kuliah sempat ngajar ya? karena musti harus ngajar kan?
1: ya, kita kan ada kayak semacam praktek lapangan ngajar gitu jadinya yang ngajar anak SM, SMA waktu itu kan, ngajar SMA dulu. Itu ya biasa aja, jadi jadi mereka kita marah-marah gimana pun ya, ya udahlah lewat aja gitu-gitu aja kan. Tapi ternyata pas di sini, pas aku mulai ngajar pertama-tama gitu, tiba-tiba aja sunyi senyap. Terus berapa ya, sekitar 3 atau 4 minggu, terus baru aku tanyain, kalian itu kenapa ada yang mau tanya, saya bilang gitu kan. Jadi kan krik kriknya kelasnya ketika wajar, tuh aku semua. Aku ngajar, aku punya pertanyaan. Aku tanyakan, diam, aku seru tanya, diam, jadi aku bingung, terus tanya, baru aku <laughs> bilang, bu, kita takut sama ibu-ibu galak.
0: <laughs> Padahal waktu itu ngajar semester 5, ya?
1: Iya, ngajar sudah semester, tapi udah malah siswa, maksudnya angkatannya angkatan besar, kan kami program studi baru, jadi berdiri itu 2016, angkatan pertama. Okay. Jadi waktu aku masuk itu sudah semesternya 5, 2018, bulannya kan sekitar Agustus, September itu.
0: Mereka angkatan pertama, berarti? Angkatan,
1: iya, yang aku ajar itu angkatan pertama.
0: Oke, baru ketemu dosen galak gitu ya. Terus, akhirnya gimana tuh
1: setelah itu? Habis ketemu dosen galak, baru aku bilang kan, aku apa ya... Aku nggak marah, aku bilang gitu. Karena aku memang memang tidak dibesarkan dengan budaya orang Solo yang berbicara dengan sangat halus, umper bahasa ketika saya tidak suka, atau bilang gitu kan. Jadi ketika aku nggak suka, kok, aku akan bilang, nggak suka, atau bilang gitu kan. Jadi, Kalau kalian tidak suka pun, kalian boleh bilang tidak suka sama saya, nanti kita perbaiki sama-sama. Kalau saya suruh, kalau saya minta tanya, ya silahkan bertanya. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan bisa enggak, saya tidak marah. Padahal hal-hal seperti itu. Hmm. <laughs> Kemudian setelah itu, baru mahasiswa itu berani. Jadi saya bilang kan, kalau memang takut bertanya di kelas live, takut misalnya... kumerain gitu kan karena memang mungkin bahasanya keras silakan ngechat jadi sampai sekarang itu kebiasaan tuh ngechat gitu, gitu jadi kalau takut live, ya udah chat aja gitu nggak apa, apa oh
0: tapi kan karena online ya
1: enggak dari dulu meskipun kita ketemu di kelas setelah dia takut ya dia tetap
0: ngechat aja tanya lagi chat di saat itu juga
1: nggak ngechatnya nanti malam gitu misalnya pokoknya setelah kelas berakhir gitu dia boleh ngechat atau misalnya sebelum sebelum kelas dimulai gitu ada yang menanyakan ketika dia belajar malam tuh
0: boleh ya. Oh gitu seru ya kayaknya aku boleh juga nih terapin karena kadang-kadang ada satu saat yang emang sepi nggak tahu sepinya karena udah jamnya mau pulang atau karena sepi kadang-kadang aku memang masih agak kurang ini ya kalau soal, soal itu sepinya udah mau pulang terus tapi kalau misalkan udah ada satu yang trigger satu yang nanya kemudian tuh jadi ramai gitu kadang-kadang sih masih saya yang suka gitu. Beritanya tadi aku tanya, bedalah ya ngajar anak SMA sama ngajar teman-teman mahasiswa ternyata.
1: Beda karena mahasiswa itu dia sudah punya mau. Jadi kalau anak SMA itu kan dia masih bisa diarahkan. Jadi ketika kita mengarahkannya kayak ngarahkan anak kecil gitu kan. Jadi gini gini gini, Jadi, kalau anak SMA kita arahkan gini gini gini. kok enggak suka. Itu -gitu. biasanya rame. Jadi kelasnya itu lebih lebih dinamis sebenarnya. Waktu mengajar untuk mahasiswa dan dan kalau memberi materi itu tidak harus seperti anak SMA. Ya, kalau anak SMA kan kita harus bikin apa kayak strip ya itunya apa sih yang kita akan pelajari hari ini kita buat materinya menyampaikan kalau anak kuliah nggak perlu kita kasih satu pertanyaan suruh mereka cari sendiri jawabannya itu lebih seru yang seperti itu sih kalau pengalaman mengajar.
0: Ngerasain hmm. lah ya enak bedanya lebih enak ngajarin mahasiswa ya kayaknya.
1: Kalau enaknya ngajarin mahasiswa itu lebih enak sebenarnya. Jadi kita nggak perlu materi itu, kita bukan sumber utama materi kan. Kalau anak SMA itu biasanya masih cenderung kita sumber utama materi. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya membawa handphone itu kan. Itu masalah sebenarnya kalau untuk yang di SMA ke bawah.
0: Oke. Okay. Okay. Nah ini kan pengalaman juga ya waktu pertama kali ngajar itu semester lima. berarti kan otomatis teman-teman mahasiswa sudah berada di sudah berada duluan di prodi tersebut kan? Uh -uh. Nah, berarti pernah punya pengalaman enggak uh, misalkan karena baru kemudian mahasiswanya menganggap uh, seperti apa seperti apa kayak gitu atau tanggapan mahasiswa melihat dosennya yang masih imut-imut nih gimana?
1: Dulu pernah kayak gitu pas ya pas awal ngajar juga itu waktu sempat kan. tadi yang dia takut kemudian seperti ada pelonggaran kan ada seperti ada pembenaran ketika aku bilang kan nggak nggak usah terlalu seperti itu kan aku biasa aja gitu maksudnya memang memang tidak halus bahasanya kemudian ada yang bilang biasa lah ya kalau kita baik jurusan IPA itu kan ada bagian kita harus menulis laporan membuat laporan yang seperti itu yang ribet lah bahasanya kita membuat tugasnya kemudian pasti kelas aku mereka tuh nggak perhatikan Jadi mereka itu sibuk buat laporan, jadi oh. mereka buat laporan belajar belajar yang lain gitu. Jadi aku mama tuh nggak dimanfaatkan. Oke okay, oke. Okay,
0: okay. Terus
1: terus pas apa? Pas aku ini, pas aku kasih tahu itu ada yang waktu itu bilang, ibu kan dosen baru aja gitu. Maksudnya nggak usah nggak usah terlalu dipikirkan lah ya dosen baru aja dan SKS-nya cuma dua. Waktu itu dia bilangnya begitu dan itu bilangnya terang-terangan di kelas. Okay. di forum jadi ada yang ngomong seperti itu.
0: Terus tanggapan teman-temannya gimana tuh? Terus tanggapan ibu kemudian gimana tuh? Pasti opot berdua aku oh, nggak bayangin ini. Terus gimana akhirnya?
1: Terus waktu itu sep sepi sih di kelas itu. Mungkin karena anak-anak shock juga ya dengar temannya ada yang ngomong seperti itu. Terus aku bilang ya udah sih kalau memang tidak mau ikut kelas saya kan? saya, saya tidak masalah, kan? Saya bilang kalau tidak ada yang tidak ikut kelas saya, toh juga. SKS saya tidak dihitung berdasarkan berapa jumlah mahasiswa yang masuk kalau tidak suka dengan kelas saya silahkan tinggalkan kelas saya saya bilang gitu kan kemudian kalau nanti nilainya kan kamu sudah suka-suka tuh saya bilang gitu Nanti nilainya juga saya suka-suka berarti kan kamu harus ulang tahun depan kalau kamu sudah ulang tahun depan nanti kalau dosennya saya lagi ya sama aja terus, gitu. terus saya bilang begitu kan terus terus dia dia loading gitu kan lama baru, baru, baru aku bilang Terus kalau begitu kamu paham kan sampai sini kesimpulannya apa? <laughs> Aku bilang seperti itu habis itu habis itu dia nggak pernah lagi macam-macam. Jadi macam-macamnya dia itu tidak dalam bentuk membangkang lagi sekarang tapi dalam bentuk tanyanya tuh yang aneh-aneh gitu. Jadi out of the box gitu. Jadi okelah ya terserah dia mau tanya yang aneh-aneh. Jadi dia itu suka suka mengembangkan pertanyaan tuh ketika kita tidak sampai pikir ke sana dia bisa sampai pikir ke sana. Dan itu lucu malah kalau menurut saya sih daripada dia bilang itu gak penting, pokoknya dia bilang, kelas kamu itu nggak penting, dan kamu cuma 2 SKS, dosen baru lagi, seperti itu, pas awalnya dulu.
0: Udah ya? <laughs> nah,
1: mungkin, ini, kan memang sih, sebagai dosen juga, aku pernah dulu waktu zaman jaman, -jaman sih, mahasiswa itu stressful banget, yang namanya bikin laporan tulis tangan. Oh. Dan aku merasa aku tahu, kalau seperti itu, sebenarnya tahu, tapi gak perlu juga, sih. sebenarnya sebagai mahasiswa dia ngomong seperti
0: itu. Iya sih. Nah. <laughs> Ada caranya
1: lah ya. Iya, kayak lah. Jadi setelah itu aku bilang sih, kalau memang misalnya kalian keberatan masuk di kelas saya, ketika jam yang ditentukan, silakan buat uh, kesepakatan kelas. Saya bilang, jadi nanti kalau kalian mau bikin, mau diundur jamnya, silakan. Jadi kita nego aja, daripada kita sama-sama nggak -sama enak, karena situ ke-situ ngerjakan tugas, dan saya saya ngomong nggak ditinggalkan. Oke, tentu harus tegas ya. Iya,
0: eh, karena...
1: Uh -huh. Itu kan sebaik kita yang pegang otoritas di kelas Karena kan sebagai seorang guru kan kita juga harus menjadi modelnya di depan Jadi tidak harus selamanya mendorong dari belakang Tidak harus selamanya di belakang mereka Tapi kita harus pastikan bahwa semuanya itu belajar Kita kan tetap ada skenario -nya yang harus dikerjakan di dalam kelas Bitu,
0: gitu, gitu. Salah satu enak ngajar mahasiswa juga bisa itu ya tadi uh, Negosiasi lah ya Iya negosiasi uh, uh, Itu enaknya ah uh, ini menarik nih baru ketemu aku yang seperti tapi memang ada sih beberapa yang arahannya ke sana juga sempat lah ya aku pernah ngerasain waktu ngajar di prodi yang lain ya bukan prodi aku sih waktu itu pertanyaannya ya agak aneh gitu tapi ya teman-temannya juga kayaknya ngeliatin udah biasa aja karena memang aku rasa sih bukan sama apa aja tapi ternyata mungkin hampir semua desa di gitu. sini kayak gitulah ya menarik. Nah, kemudian ini, itu tadi ya pengalaman belajar. Terus, eh, tapi kalau ngomong anaknya udah dulu sekarang?
1: Belum, masih ah. swisi. <laughs>
0: Harusnya udah. Harusnya udah ini ya. Gitu.
1: Ya, ini kan kasihan nih yang angkatan 2016 kan ketika mereka sudah proposal, kan kalau kami pendidikan biasanya ke sekolah. Oh iya, terus? Membuat... Merekayasa, kan? yasa pembelajaran di sekolah, kan rata-rata. Kemudian ada COVID, kan sekolahnya jadi online, terus kita tidak bisa merekayasa di sekolah, susah, kan? mm -hmm. Terus kita kan membuat percobaan, itu kan biasanya di sekolah. Dicobakan misalnya model, atau pendekatan, atau apapun. Kemudian kita praktekkan di sekolah. Tapi kemudian ketika uh, COVID, sekolah kan tidak masuk. Sedangkan nanti... pengambilan sampelnya itu kan susah terus untuk menyamaratakan perlakuan sedangkan siswa yang di rumah tidak punya sinyal yang sinyalnya bagus itu kan susah jadinya mereka harus mau, nah apa sih penelitiannya itu diadaptasi kembali jadi proposalnya tuh dibongkar dalam tanda putih ya dibongkar beberapa persen untuk menyesuaikan gimana caranya supaya jalan penelitian ketika siswa tidak berada di sekolah fisik tidak berada di sekolah seperti itu
0: tapi tetap bisa dilakukan ya penelitiannya
1: bisa dengan berbagai macam kehebohan. <laughs> ini bimbing,
0: ya? hmm? bimbing, bimbing, bimbing juga ya, bimbing juga
1: bimbing mahasiswa. iya bimbing mahasiswa juga.
0: Nah, sambil aku sih tahu ya teman-teman makasih yang udah gabung bahwa jadi dosen itu tidak hanya mengajar saja di kelas, tapi juga ada penelitian, ada pengabdian. terus nih salah satunya juga ada bimbing mahasiswa. bimbingnya bukan cuma bimbing skripsi ya pasti, bimbing ppl juga mesti.
1: PPL iya, PKI ya. iya. Oh, yang... Jadi itu PKM pembina. PKM, enggak, PKM enggak. Oh. pembina mahasiswaan. Mahasiswaan.
0: Oh, ini kegiatan-kegiatan mahasiswa. Pegang apa di sana? Ini... Maksudnya aktivitas mahasiswanya, pembimbing kemahasiswaan. Oh. Apa, nah, apa ini? yang apa komunitas
1: UKM gitu. Himpunan. Oh, himpunan, himpunan. prodi Oh gitu Jadi setiap Nah lucu lagi kan kita mau adakan event pertunan Kan tahun lalu event pertama kan ceritanya Jadi sudah rame Terus kita mau buat besar tahun ini Kemudian covid melanda Jadi kan disesuaikan gitu -gitu. Jadi tahun ini tahun penyesuaian lah cerita
0: Tahun penuh penyesuaian lah ya Termasuk ngajarnya <laughs> nih
1: Kesulitan gak ngajar online? Lujur hat nih <laughs> Ngajar online kalau aku tuh sebenarnya orangnya tidak suka lihat layar jadi ketika aku Jadang. terus aku layar gitu kan ngajarnya dengan layar itu aku merasa tidak nyaman jadi kayak apa ya kayak bosan gitu kan, yang dilihat itu cuma kotak yang yang menarik dari menjadi guru menurutku itu adalah melihat siswaku itu berinteraksi, melihat mereka tumbuh, melihat kelakuan absurdnya itu di dalam kelas kan mereka belajar dengan cara yang aneh-aneh itu kan dan itu menarik menurutku tapi ketika kita belajar tidak di, di online terus harus cuma lihat apa laptop yang kotak gitu bentuknya terus kalau di video call juga mereka seringnya tidak muncul itu wajahnya itu tidak aku tidak bisa melihat ekspresinya itu itu sesuatu yang apa ya menyebalkan menurut aku tidak suka jadi kalau untuk mengajar itu aku lebih suka lihat lihat langsung tapi kan karena kita tidak mungkin tidak mungkin juga ya memaksakan mahasiswa itu untuk muncul terus jadinya ya udah kayak gitu 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 jadi sering sering cenderung bosannya sih itu itu hmm. yang susahnya kalau menurut.
0: Iya sih ya, ya semoga cepat membaik lah ya keadaannya.
1: Tapi Yo, sampai sampai tahun hmm, sampai semester depan ini kayaknya masih online terus deh sampai Januari. Jangan
0: semua ya. Oh oh ya. ya. pengumuman terakhir sih seperti itu, tapi masih nunggu juga sih sebenarnya. Karena kan naik turun ya kondisinya. kadang lagi baik, terus tiba-tiba langsung melunjak lagi angkanya kayak gitu ada, ya, hampir sama lah ya kurang lebih oke, okay. nah terus, ini pertanyaan yang wajib muncul juga nih seberapa sering bu dikira mahasiswa? cerita dong <sinis consoles> <laughs>
1: <mixedrsiden> <variables> jadi hampir setiap ke tempat baru itu dikira mahasiswa <söz nil casesota>.
0: yang paling-paling seru nih atau paling menarik
1: nih? Paling menarik dulu waktu itu, waktu penyerahan SK Tanduk kami penyerahan SK itu tanggal SK dan SPMT itu 2 Mei itu kan Jadi ketika lagi jalan nih dari rektorat, kan waktu itu belum ada motor yang ngantarkan itu mbak dan mbak itu pulang Jadi rektorat itu kan di depan, terus kampus aku kan di belakang Aku jalan kaki di suite-suite bang sama mahasiswa terus dia manggilnya entah dia manggil apa ya kalau nggak cewek adik gitu dia manggilnya itu kan konyol sekali sekali
0: tapi bukan mas Brodi lah ya
1: untungnya bukan tuh masih Brodi os aja
0: os aja pas ketemu pas ketemu di kelas kan malu banget tuh masih sayang
1: Iya dia malu banget
0: Ya, bangun, ya.
1: terus-terus ada juga pernah itu nggak sih kejadian kalau Dila itu dikira mahasiswa sama orang TU admin admin
0: gitu? Ya sering admin admin di bagian bagian direktorat ya, di bagian-bagian di ini bagian, gitu di, di BSI kayak gitu gitu sih pernah sih.
1: kalau aku waktu itu di itu di fakultas sendiri malah jadinya itu aku bawa berkas itu kan Osk itu bawa kan mau di tuh waktu itu terus uh, aku bawa berkas kan aku tidak mau tuh sama mahasiswa mahasiswa kan banyak banget yang di depan melegalisir terus aku masuklah lewat pintu belakang atau aku masuk aku berdiri terus itu ibunya ngeliatin begini ya langsung terus kan diam aja sama siang bu, saya bilang gitu kan, terus ibunya bilang yang paknya mau ngapain? gitu kan, mau legalisir? aku bilang kayak gitu kan, aku kan gak kenal jadi karena pertanyaan yang mengintimidasi jadi, aku bilang mau legalisir? dikecil apa? kok mau PPL ya? bukan, saya bilang gitu kan, mau KKN? bukan, mau gitu skripsi, bukan <laughs> terus, dia bilang, mau apa? dia bilang kayak Gi gitu kan terus aku bilang, Nah, mau legalisir SK bu, aku doxing. <laughs> terus ibunya bilang ngapunten apa ngapunten bu apa lagi tuh pokoknya dia bilang terus dia ambilin aku kursi dong disuruh duduk. <laughs>
0: itu itu, itu, itu. lucu, <laughs> lucu banget ya. pertanyaan pertanyaan. aku juga sering banget eh sering banget juga nggak sih di ketika kita naik ini online uh, transportasi online. Bajar. nggak hmm, boleh mau gokar, mau grab dan lain-lain itu semuanya
1: ya juga iya ditanya semester berapa gitu bukan sih
0: uh, iya benar pertama biasanya kadang-kadang aku menghindari ya menghindari biasanya kan pertanyaan itu beruntun ya Iya nggak sih pertanyaan ditanya pertama ditanya kuliah di mana tapi karena tujuannya uh. ke uh, ya kan karena tujuannya ke uh. pasti uh, langsung ditanya prodi apa ini nge fresh
1: iya udah
0: muncul nggak udah bisa udah muncul muncul uh -uh. bagus ya <laughs> tadi nggak <persis>. hmm, <laughs> gitu pertanyaan pertama kan pasti semester eh jurusan apa ya hmm. ya aku jawab lah ya jurusan kuliah dulu semester berapa <laughs> ya enggak, hmm. oh, itu. Gitu. yang lucu banget sih baru beberapa hari yang lalu beberapa hari yang lalu jadi ada operasi zebra lah ya
1: Iya
0: yeah, uh. terus jalan uh, motor aku kan masih KT ya platnya plat aku KT banget sekarang
1: ya motor, yeah, motor
0: itu. <laughs> <komentar inget. laughs> biru itu komen singkat video itu platnya KT karena di orang kalimantan timur juga uh, katanya hmm. orang senipah Uh, terus, uh, awalnya, awalnya nanya, kuliah di mana? Yaudah ya, hmm. supaya tidak panjang, maksud aku di UMY aja. Kan emang dulunya aku kuliah di UMY. Ya, kuliah di UMY. Uh. Semester berapa, kata dia. Semester, aku bilang, oh sudah selesai, Pak. Oh iya, bagus-bagus, katanya. Terus itu, lanjut S2, lanjut S2.
1: Kayak kaya gitu. Aku <laughs> bingung. <laughs>
0: Pak, sudah sudah selesai saya S 2 akhirnya ya udah bilang kayak gitu udah aku berangkat aja gitu itu juga satu hal yang menjadikan alasan aku pengen banget bercerita di, di forum ini nih forum cerita dosen muda gitu karena mungkin bukan apa aja ngerasain tapi anda juga kayak gitu ya
1: iya sama gitu kayak gitu malah dibilang pertama ditanya dari mana gitu gitu kan dari Kalimantan pak begitu Terus ngapain sampai sini itu pertanyaan yang paling konyol yang paling sering ditanyakan supir abang-abang uh, supirnya Grab apa Gojek yang begitulah pokoknya pasti dia bilang kenapa sampai sini gitu-gitu kenapa jauh-jauh banget mau oh, ya, S1 aja aku nggak inget. E <laughs> dan sering nggak sih dinasehatin gitu, dinasehatin disuruh kuliah yang baik terus ya gitu-gitulah pokoknya, jadi kayak oleh bapak-bapak tuh mereka punya kecenderungan untuk untuk itu, untuk menasehati kita supaya kuliah yang baik Abang-abang hmm. transportasi online tuh suka begitu oh, yes, yes. <laughs> Alhamdulillah ya. <laughs> Alhamdulillah ada yang memperhatikan Kirhat <laughs> <laughs> <gulang> memperhatikan jangan suka main-main gitu-gitu lucu-lucu
0: lah pokoknya. Oke, okay. malam lah ya. Itu juga salah satu alasan lah ya. Salah satu alasan yang pengen banget nih cerita dengan salah satunya itu. Nah kita sapa dulu ya di sini teman-teman. Terima kasih yang masih bergabung ada Iin, ada Rifki, ada Umi, ada Meda, ada Masuri. Ada Yukkabid, ada Ike, ada Pak Mulyadi, ada siapa ya ini ya? Kemudian ada Waudek. Ya terima kasih. Kemudian tadi ya udah ya ngajar cerita hari pertama. Eh bukan hari pertama ngajar awal-awal pertama. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu?
1: Gak ada. Aku rasa aku pernah membuat. Satu mahasiswa ketakutan gitu kayaknya dari bahasa aku. terus dia cerita tuh ke adik-adik adik-adik tingkatnya gitu <laughs> <laughs> <Sampai sedarang. laughs> aku takut terkenal sebagai dosen killer <laughs>
0: okay. tapi
1: bangga <bagaimana> sih <laughs>
0: <laughs> aku, aku belajar jadi dosen agak killer.
1: kan sering sering sih mahasiswa itu kalau kalau menghubungi itu lo itu bahasanya kan tidak tidak enak ya apalagi paling sebel itu mereka sering menghubungi tapi tidak menyebutkan nama tidak menyebutkan nama kemudian bahasanya itu ya tidak sopan lah kalau menurutku itu jadinya aku bilang aku tidak suka jk bahasanya seperti itu bilang gitu jangan diulang lagi kamu ngomong sama yang lebih tua apalagi saya dosen mau kamu temanku gitu kan pertamanya itu habis itu dia takut lalu dia cerita lagi semua antek ke Se -ante setelah itu terkenal sebagai dosen gila tapi
0: habis uh, itu pada berubah nggak karena emang ada sih beberapa yang seperti itu ya walaupun tidak apa bukan tidak banyak ya ada beberapa yang seperti itu tapi ada juga sih yang Assalamualaikum, Ibu, perkenalkan saya ini, name-nya segini, saya mahasiswa, Ibu, mata kuliah ini, ini, ingin menanyakan itu ada juga, tapi ya tidak sedikit juga, yang tadi tiba-tiba, Bu, siang ini masuk apa enggak, misalkan kayak gitu-gitu tuh, ada juga, tapi setelah dilakukan itu tadi, berhasil tidak, maksudnya setelah itu, teman-teman yang lain seperti apa? Apakah kemudian berubah, Nisha? tentu
1: nggak jadi setelah itu setelah itu manjur jadi semua yang wa itu wa itu lebih sopan jadi dia lebih apa ya memperhatikan kalau dia itu jam kerja misalnya jam kerja untuk urusan aku kan aku boleh memperbolehkan mahasiswaku itu untuk cerita apapun itu boleh yang penting tidak berhubungan sama pelajaran, jadi kalau masih ada hubungan sama pelajaran atau kampus, itu silakan sopan santun saya bilang kayak gitu, gitu, kalau misalnya dia sudah mau cerita, saya itu sudah deket nih Bu, nanti sore aku mau cerita, itu mau ngomong dulu gitu, itu aku apa papa benar tapi kalau misalnya masalah pelajaran, tiba-tiba dia nanya, Bu, masuk apa enggak, itu itu alamat itu? alamat itu alamat mengulang
0: tahun depan kalau
1: tadi Bu? ya alamat tak ceramahi berayat-ayat Tapi sekarang sudah enggak sih dulu-dulu aja yang ada itu sekarang enggak lagi. Jadi sudah sudah apa ya bisa membedakan mana waktunya untuk belajar, mana waktunya untuk bercanda. Contohnya itu sudah beda bahasanya.
0: Oke. Okay. Sudah tertata. Salah satu enaknya jadi dosen muda itu juga ya bisa dijadiin tempat curhat dong berarti.
1: Iya enak. Tempat curhat gratis. <laughs> Mereka bisa nanya. Maksudnya nanya nanya macam-macam itu nggak apa-apa sih yang penting. saku longgar aja aku jawabnya
0: konsultasi gratis gitu ya <laughs> karena bung aku tidak tahu atau merasakan juga ketika usia atau jaraknya itu tidak begitu jauh mereka juga lebih terbuka kan sama kita
1: ya lebih terbuka dia bu aku nggak suka nggak suka mata kuliah ini tuh karena gini 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 gitu gitu biasanya mereka atau mereka cuma sekedar curhat aja bu aku capek, tugas tuh banyak gitu gitu Ya, ya. jadi ya lucu kan semacam macam yang mereka ceritakan itu segala ada kosnya karena di apa dihancurin tikus saja mereka curhat tuh. lucu jadinya Terlalu,
0: ya. kita sapa dulu ya ada umi ini kemudian halo umi ada Elizabeth Kata Umi, Fakultas Hukum UNS hadir. Ini temennya Bu Wenda ini. Iya, halo
1: Mbak Umi. Mbak
0: Umi, ini ada, ada Mbak Elizabeth. Selamat malam Bu Wenda, selamat malam. Sehat terus ya Bu Wenda, katanya. Ini ah,
1: itu, Mbak Sherly. Siapa? Elizabeth Sherly, Mbak Sherly.
0: Mbak Sherly, sehat terus juga ya Mbak Sherly. Ini ada Mbak Antik. Eh, iya Mbak Antik. Mbak Antik Iya, halo juga Ya, itu aja kita cerita-cerita tentang uh, Apa ya Suka dukanya nih menjadi dosen Oh ditumbuh di Malang lagi katanya Mau ke Malang lagi kapan? Uwe?
1: Menunggu corona berakhir
0: <laughs> Semoga uh, cepat mereda lah ya Kalau langsung berakhir kan kayaknya tidak mungkin Tapi cepat mereda itu Nah tadi kita lanjutin suka dukanya jadi dosen muda apa nih bu dukanya
1: kalau duka apa okay ya sebenarnya kalau duka itu tergantung kita sih menanggapinya seperti apa cuma kalau nggak enaknya jadi ya biasa lah ya kita kan junior jadinya nanti lebih sering lembur-lembur kalau yang masalah teknis-teknis kita kerjakan ya gitu-gitu tuh kan mau dianggap duka ya duka tapi kalau mau dianggap agak pengalaman jadi nggak duka-duka banget juga dapat dapat belajar sesuatu sih dari kita disuruh apa gitu betul betul kalau Sukanya jadi dosen muda iya banyak sih pengalamannya banyak banyak kenalan aku sukanya itu
0: banyak kenalan karena
1: masih muda juga jadi bisa kemana bisa kemana-mana-mana-mana-mana gitu Banyak tempatan untuk melihat dunia itu lebih besar kalau menurutku Membangun terhasilnya lebih terarah okay. <laughs> Terus uh, pernah
0: ngajarin mahasiswa yang usianya lebih tua enggak? Pernah ketemu?
1: Enggak ada tempat itu kan Pasti hanya 3 tahun setelah SMA kan boleh mendaftar universitas Negeri itu. Oh gitu jadi, Pertama jadi... ketemu ya? Gak ada, jadi... Hajarnya itu... Yang ini, di bawah... Di bawah berapa, 5 tahun waktu itu kalau pasang. Tapi kalau pas pengabdian masyarakat Kita ke sekolah itu kan ngajar guru-guru kan tuh?
0: ah gimana tuh? Ceritanya? Salah-salah uh, yang paling aku Belum percaya diri 100% adalah kegiatan pengabdian
1: <tuh> 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 Kalau ngajarin guru-guru kan aku kemarin Ikut sekolah ke aja, jadi kayak anggota gitu... jadi guru-guru itu apa ya mereka tuh kan sudah senior jadi aku nggak enak sih ngerasanya tuh nggak enak karena ketika kan aku baru lulus ya fresh graduate belum belum punya pengalaman mengajar yang banyak terus disuruh mengajar mereka jadi lebih lebih redek sih kalau menurutku jadi takut ketika apa yang aku sampaikan kan guru tuh ujung tanduk dia ya, jadi ketika kita ngajar ke mereka salah mereka pasti kan ajarkan ke anak muridnya salah Dan itu kan beranak pinak blunder kesalahan jadi yang menakutkan ngajar di Guru-guru itu seperti itu. Bukan takut sama orangnya, tapi takut impact-nya nanti ke anak-anak itu ketika mereka misalnya miskonsepsi sama kita. Nah, itu aja sih. Oh, tapi
0: terus mengatasinya itu gimana? Aku
1: belajar. Terus aku berusaha ngomongnya sepelan mungkin, supaya nggak ada kata-kata yang kontroversional yang mereka dengar, kemudian jadi miskonsepsi. Hmm.
0: Tapi, uh, berlalu dengan baik lah ya. Terus, Kemudian mesti ada pelajaran-pelajaran yang didapat setelah itu?
1: Pelajaran yang didapat ada sih. Jadi sebenarnya kita mengajar siapapun itu tidak bisa... Aku kan orangnya serius ya ketika aku mengajar, aku tidak suka ada break-break di tengahnya itu loh. Kalau mengajar orang banyak, kan kalau mengajar guru-guru yang sudah senior, mereka itu cenderung butuh waktu untuk kita ngajar. Nanti mereka sukanya diskusi dulu tuh di tengah, setelah diskusi okay. itu di tengah.
0: Iya, yeah. you freeze. Uh, kita lanjut ya, tadi pengalaman-pengalaman yang didapat ketika kita tuh harus menghadapi uh, orang yang lebih usianya lebih di atas dengan kita
1: hmm. jadi lebih sabar sih sebenarnya kita pas mau mulai itu kayaknya lebih baik konsultasi dulu ke mereka maunya nanti sesinya tuh seperti apa gitu. jadi lebih fleksibel aja jadi kan kita yang kata orang kan yang muda itu lebih bersemangat untuk belajar lebih banyak lebih banyak menyerap, katanya kan begitu ya jadi nyamannya aja lah kalau kita mengajar yang lebih senior itu. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan belajar versi kita dan belajar versi mereka itu bisa beda. Jadi belajar kita belajar mengajar untuk orang yang berbeda dengan gaya yang berbeda seperti itu.
0: tapi itu juga diterapkan ke mahasiswa nggak, enggak, karena aku kadang-kadang ngajar kelas A sama B walaupun materinya sama, mau tidak mau oh, metodenya juga harus berbeda. misalkan aku sempat diminta ngajar manajemen sama teman-teman yang aku jadi kombinasi uh, di KP
1: ini beda, gitu ya enggak? beda memang begitu. satu angkatan saja beda kelas kan harusnya beda pendekatan. Okay. oh iya. ya iya. begitu. Iya. ya kan. Satu kelas saja itu untuk orang yang excited Untuk mahasiswa yang excited dengan pelajaran kita Dengan mereka yang tidak aja kan mendekatinya berbeda Tidak bisa juga kita menghantam rata Karena satu kelas itu Mereka itu punya mata kuliah yang mereka suka banget Yang nggak suka banget Dan mungkin salah satunya adalah kita gitu kan Kita nggak ngerti juga Jadi saya, aku sih sering bilang sama mahasiswa kalau kita belajar di manapun itu Selama masih membutuhkan nilai, aku bilang gitu kan Jadi jangan sampai benci, kalau memang tidak suka ya usahakan di taraf yang netral. Kalau mahasiswa seperti itu Jadi jangan sampai benci, soalnya kalau benci pasti jelek nilainya Karena dia sudah aneh-aneh kelakuannya
0: Iya, <tuh> <tuh> iya, iya, iya Oke, okay, jadi uh, sebenarnya sih waktunya memang cuma satu jam dan ini udah udah hampir satu jam lah ya seperti biasa. Uh, ada pertanyaan yang kira-kira tujuan dari uh, dari live ini kan ingin memberitahukan tentang tadi ya kehidupan kita dosen muda dan terakhir menjawab dari pertanyaan teman-teman yang banyak itu gimana sih jadi dosen muda selain
1: persyaratan
0: administratif itu udah pastilah ya dan itu menyesuaikan di kampus-kampusnya kemudian persiapan atau closing statement deh atau kira-kira semangat nih buat kira-kira yang pengen jadi dosen teman-teman yang lagi S2 sekarang yang berniatan jadi dosen kira-kira harus persiapan apa nih?
1: Kalau persiapannya aku dulu jujur itu untuk tes CPNS itu aku nggak belajar. Jadi ketika orang lain sibuk melakukan apa sih simulasi seperti ikut-ikut les aku nggak. Jadi aku cuma cara aku belajar dulu ketika mau ada tes CPNS itu aku bikin matriks. Jadi aku lihat tahun ke tahun itu soal-soalnya tuh trennya seperti apa. Jadi ketika soal kan ada dia bagian yang pengetahuan umum, keluarga negaraan, sama kepribadian. Nah untuk yang pengetahuan umum, pengetahuan umum itu dan ppkn itu aku dulu bikin matriks jadi misalnya tahun ini soal yang keluar seperti apa tahun depan seperti apa depannya lagi seperti apa jadi aku lihat mana yang terus-menerus satu apa dalam sekian seri itu keluar terus itu apa jadi itu aja yang pelajari dulu sih kemudian temukan temukan nilai spesial jadi nanti ketika mau jadi dosen pasti kampusmu itu akan menanyakan spesialmu di antara semua kandidat yang lain itu apa biasanya itu kalau punya nilai bahasa sekarang kan semuanya sudah menuju internasionalis internasionalisasi jadi nilai bahasa Inggris itu tuvonya harus menjual kalau tidak kalau nilai nilai tuvonya menjual biasanya mereka masih bersedia melirik. apalagi kalau misalnya waktu kita belajar kita kan ada tes mikro teaching tuh waktu CPNS itu untuk ke kampus itu harus bukan harus sih lebih baik bisa mengajar full in English jadi ketika dia bisa full in English mengajarnya itu kemungkinan besar Skornya jauh lebih tinggi Kemudian kalau lagi tes Itu jujur aja Jadi kalau aku dulu Waktu ada tes bersama itu Yang betul-betul ke kampus Jadi kalau misalnya penguji aku udah nanya macam-macam Aku nggak bisa, aku bilang Sudah Pak, saya nggak bisa <laughs> <laughs> Saya nggak tahu Jadi Jadi daripada nanti kita semakin terjerumus Dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa kita kerjakan Tidak bisa kita apa tidak bisa kita jawab gitu kan terus kita tambah ketahuan nggak bisa itu itu lebih memalukan jadi lebih baik jujur aja kemudian temukan temukan itunya temukan motivasinya karena tidak mungkin ketika kita mau mendapatkan sesuatu itu tidak ada susahnya jadi kalau mau jadi dosen ya terima aja susahnya gimana mau kesana mau tesnya susah mau putar-putar kemana mencari persyaratannya butuh biaya segala macam itu semuanya sudah harus diterima aja dengan legowo itu aku kemarin
0: oke makasih banget ya Endah ya udah mau sharing-sharing di cerita desain muda episode 5 intinya tadi yang aku dapat ya kita harus gigih kemudian ya terus belajar ya ternyata walaupun hmm. MPD pun juga yang udah belajar nih bagaimana caranya mengajar kita masih tetap harus belajar juga cara ngajar gimana gitu gak sih
1: iya so, jadi yang dipelajari di kampus itu itu cuma dasar aja sih untuk lainnya improvisasi, improvisasi. <laughs>
0: hidup ya. adalah puisuan <laughs> kan dengan yang ada di lapangan lah ya Jadi, hmm. aku rasa hampir semua juga uh, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung baik yang di live yang sebelumnya ya tadi mungkin bermasalah terus kita pindah ke sini ya ada Fikri kemudian Habib ada Kak Titi ada Bang Arif halo Bang Um, sekali lagi makasih Semoga apa yang kita obrolkan hari ini tuh Bermanfaat ya Untuk teman-teman di luar sana Terutama teman-teman yang sedang uh, Galau bisa jadi pertimbangan lah ya Jadi desain tuh seperti ini sih Tidak cuma ngajar saja Tidak harus diperlukan di satu bidang saja Tapi banyak sekali hal-hal yang harus Dipelajari lagi, dipelajari lagi, dipelajari lagi Untuk bisa mengembangkan uh, kalian ya Yang dipunya Gitu Uh, terakhir ada yang ingin disampaikan lagi, Indah.
1: Menyampaikan <laughs> apa lagi? Uh, enggak ada sih. Cuma pokoknya kalau udah pengen, ya udah di belajarnya ditekuni lagi lah. Karena saingannya kan ini. Apalagi namanya kita nggak. Sekarang kan kita nggak bisa ya yang namanya saingan itu kita memetakan. Jadi kan karena semuanya sudah secara nasional, jadi ketika kita mau tes. persiapkan, dan satu saran saya itu nggak usah memandang saingan jadi fokuslah ke diri sendiri aja memperbaiki, pokoknya aku belajar yang paling baik, yang bisa aku kerjakan urusan nanti aku diterima atau tidak, itu terserah siapa sainganku, aku tidak peduli, yang penting aku berikan nah, itu aja waktu tes oke,
0: okay, thank you Enda, makasih ya udah mau sharing udah mau diganggu waktunya sampai okay. ketemu lagi ya teda <tuh>
1: Selamat malam minggu semuanya Oh iya, yes. Selama selamat malam minggu <laughs>